0: Io sono qui solo perché mi pagano, volevo dirlo. <ride> no, 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 nessuno di questi ospiti prende un solo centesimo. Eh, no, allora, eh, no. l'incontro, l'incontro parla della divulgazione dell'economia, eh, si incentra anche sul libro di Elisa, ovviamente il libro di Elisa poi lo trovate eh, lì fuori nella zona libreria. Eh, io lascerei direttamente la parola a voi ragazzi e eh, buon divertimento. Fede, parti. La registrazione è già partita? Perfetto. Ci siamo. E Allora, buon divertimento a tutti quanti. Grazie, grazie. grazie. Vediamo se funzionano intanto tutti
1: i 1, 2, 3. Comunque, la prima volta che Umberto che ho lavorato in televisione era perché ho sostituito uno che era ubriaco. Quindi a volte uno sostituisce persone e succedono cose magnifiche. Sì, ma io
2: ho un compito arduo perché insomma...
3: <ride> Ricco non lo sostituisce mai nessuno che è sempre ubriaco, però va, così, va così.
1: Questo era troppo ubriaco per andare in Rai, quindi... <ride> non Mamma mia ragazzi.
3: Bene, bene. Allora abbiamo pensato di dare a questo intervento il titolo Asini economici, ma in realtà l'asino qui sono io. <ride> il mio arduo compito da, da moderatore è quello di eh, mettermi nei panni di chi di economia non sa niente del pubblico e di chiedere a voi che comunque nella vita, di questo parlate, parlate del rapporto tra l'economia e la vita di tutti i giorni, cercate di portarlo eh, nelle, nelle case, nei telefoni, negli smartphone e adesso anche nelle librerie di ognuno di noi, come si fa e che cosa, come possiamo capire l'economia insieme. Ora, Elisa è troppo, troppo così garbata per fare la marchetta spietata del suo libro quindi lo faccio io per lei <ride> Economia e Unicorni trovate fuori da comprarlo, poi lei potrete assaltarla per gli autografi, mi immagino. E per In fare coda perché
1: saranno tanti. <ride>
3: Assolutamente vogliamo vendere migliaia di copie oggi e, e quindi parto naturalmente da Elisa e ti chiedo come ti è venuta questa idea Economia e Unicorni, un libro che parte da articoli di giornale e cerca di spiegare l'economia alle persone. Quindi la prima domanda che ti faccio è come sei arrivata a scrivere un libro di questo tipo e come mai credi che portare l'economia alle persone sia così importante?
1: Intanto faccio un disclaimer che io amo gli asini, okay. quindi questo Perfetto. deve essere chiaro, quindi non insultiamo i nostri amici asini. No. Allora, perché credo che sia importante capire l'economia, ma più che l'economia con le nozioni, le parole eccetera, sarebbe importante capire dei meccanismi che stanno dietro alle scelte che poi i nostri politici o decision maker, insomma chi fa scelte di politica pubblica mette in campo e parto da un esempio banalissimo, magari qualcuno di voi li conoscerà ma eh, chi non li conosce invito a cercare la parola correlazioni spurie le correlazioni spurie sono una serie di grafici che mettono in relazione due eventi che eh, apparentemente non c'entrano nulla l'uno con l'altro, ma che per qualche motivo sono eh, collegati da una curva. A volte questi due eventi sono collegati da un nesso causale, cioè c'è un motivo per cui eh, due eventi si verificano o non si verificano. Altre volte non c'entra assolutamente nulla. Quindi quando noi sentiamo quando abbiamo sentito parlare, non so, quante persone si vaccinano e quante si ammalano lì ci sono nessi causali. A volte ci sono invece dei dei nessi che non esistono e le, le correlazioni spurie sono molto divertenti perché mostrano due dinamiche completamente eh, separate che però sono legate da una stessa curva. Banalmente Ogni volta che Jim Carrey fa un film muore una persona in piscina negli Stati Uniti, se Jim Carrey fa tre film muoiono tre persone, (ride) sono morte tre persone quando Jim Carrey ha fatto tre film in quell'anno nelle piscine. Ovviamente non c'è una vera, co- c'è una correlazione, ma non c'è un nesso causale, cioè non c'è Perché un motivo. Sappiamo. Non lo sappiamo, in realtà. <ride> Potrebbero essere film dove queste persone muoiono in piscina, questo non ci abbiamo mai pensato. E, e questa dinamica l'hanno portata in auge i pastafariani, religione satirica, che ehm, ha messo per prima in correlazione il surriscaldamento globale e la decrescita di pirati nel mondo cresce il surriscalamento globale, diminuiscono i pirati, ha, curva! Allora, questa cosa può sembrare ridicola, però vi assicuro che tantissime decisioni pubbliche vengono prese sulla base di correlazioni che non hanno un nesso di logica. Cioè, eh, vediamo due fenomeni, ci sembra che siano collegati, perché magari temporalmente sono collegati, magari c'è un nesso temporale, cioè è successa prima una cosa e poi l'altra, ma non c'è un nesso di causa, cioè non c'è un motivo per cui una dinamica influenza l'altra. E, e questo accade in continuazione. E nell'economia è forse diciamo, la dinamica più presente, perché quando un decisore pubblico deve prendere una, una decisione in economia dice ma facciamo questa cosa perché poi succede quest'altra cosa. Ovviamente nell'economia ci sono le persone le persone sono agenti razionali fino a un certo punto però tipicamente mossi da incentivi che sono incentivo di guadagno, di sicurezza, di libertà, ci possono essere mille incentivi però sono sempre persone e quindi c'è sempre questo elemento un po' di incertezza di come si comporteranno le persone, le aziende eccetera, però c'è anche un pattern cioè è stato dimostrato negli anni che alcune scelte pubbliche, o alcune scelte politiche influenzano determinati comportamenti o disincentivano o incentivano comportamenti. E quindi visto che l'economia veramente riguarda ogni nostra giornata, perché eh, dalla decisione del sindaco alla decisione del deputato, del presidente del Consiglio, noi siamo sottoposti a queste stesse decisioni, allora è importante raccontarlo. Chiudo qua, ehm, diciamo, qual è stato poi l'obiettivo del libro, prendere dei titoli di giornale, quindi... Rialzo dei tassi, Eh, si cerca di contrastare l'inflazione, eh? Cioè, cosa vuol dire? Nel senso, se una persona non ha studiato economia, un, un titolo del genere non lo può capire, è inutile, non lo può capire, perché è troppo sintetico, dà per scontate una serie di elementi che, eh, che sono giganteschi, ma che veramente in 10 minuti, 5 minuti uno può capire. Una persona di media, bassa capacità cognitiva può assolutamente apprendere, non c'è bisogno di, di grandi studi. Eh, quindi io ho preso appunto dei titoli che trovavo molto autoreferenziali sui giornali e ho cercato di spiegare eh, che, cosa, che cosa volessero dire che, e quali sono le conseguenze perché tante volte il titolo ti dice appunto è successa questa cosa oppure è stata decisa questa cosa ed è successa quest'altra cosa ma qual è il nesso cioè, qual è la, eh, diciamo, la, la connessione e in realtà questo nasce da una mia esperienza personale abbastanza triste nel senso che io da bambina ho avuto una malattia reumatica molto grave e sono stata a letto mesi, ma mesi, non avevo tv, non avevo videogame, non avevo niente e eh, mio padre ogni sera portava a casa il sole 24 ore che gli regalavano in ufficio eh, e la rassegna stampa dell'azienda, e appoggiava lì e io, non, vi giuro, non avevo niente da fare quindi leggevo, leggevo, non capivo niente, continuavo a leggere, leggevo i, i libretti dei, dei farmaci, qualunque cosa alla fine a furia di leggere titoli di giornale e articoli Probabilmente avevo già innato un interesse per per questi temi. Mi sono sempre piaciute le aziende, le pubblicità, cioè cose che riguardavano la società, non mi piacevano altre cose. E e quindi ho detto ma. se se sono riuscita io a nove anni a capire determinati temi a furia di leggerli veramente può può riuscire chiunque ed è importante perché più c'è informazione più siamo consapevoli nelle nostre scelte di vita e scelte politiche possiamo scegliere il nostro lavoro possiamo scegliere un voto più consapevole e quindi si crea un'efficienza che io trovo importante
3: fantastico ho lasciato a Elisa la Pars Costruens adesso volevo lasciare a Umberto quella Destruens chiedendogli Com'è lo stato della comunicazione dell'economia nei media, nel mondo politico, nel dibattito? Cioè, Come la vede una persona che l'economia la studia, la conosce e la frequenta tutti i giorni eh, rispetto a quello che viene comunicato, quello che arriva alle
0: persone? and I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you, I will show you fear in a handful of dust. Rick, tutto a pasto? Sì, sì, mi sto solo allenando per la prossima lezione di Cambly. Cambly è la piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese in modo efficace usando lo smartphone o il computer. Un Nutrito Team di insegnanti madrelingua è a tua disposizione per video-lezioni one-to-one che potrai anche riascoltare per migliorare la pronuncia e non ripetere sempre gli stessi errori. Ti interessa l'inglese in ambito informatico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi imparare l'inglese letterario oppure il lessico più scientifico e tecnico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. E visto il grande successo della promozione del Black Friday, Cambly ha voluto estenderla anche per tutto il mese di dicembre. Quindi, con il codice sconto che trovi in descrizione, avrai accesso a uno sconto del 60% sul piano annuale. Oltre a questo, una lezione gratuita di 15 minuti per testare il servizio, e non puoi davvero perderla. Fra un anno guarderai indietro e dirai, per fortuna ho cominciato a usare Cambly, perché ora posso permettermi di leggere Elliot in originale. You cannot say your guess for you know only a heap of broken images where the sun beats. Eh, so. Aia eh,
2: me, la me la preparavo da prima. Troppo lunga. No, però possiamo fare un esempio che capiscono tutti, visto che mi ricollego al discorso che mh, ha citato prima Elisa, cioè sull'inflazione, sui tassi di interesse. Ad esempio, Tra giovedì e venerdì il dibattito pubblico si è ancorato sul fatto che Christine Lagarde abbia deciso di dirci, in buona sostanza, che l'Italia deve fallire. Almeno questo sembra leggendo Twitter. Poi invece ti fermi e dici, aspetta un attimo, ma Christine Lagarde davvero vuole far fallire l'Italia? Ragionaci un secondo... Cioè se fallisce l'Italia significa che si distrugge l'euro, se si distrugge l'euro banalmente Cristina Lagarde ha perso il lavoro. Cioè non ci è voluto tanto eh, per dimostrare che era una stupidaggine. Poi magari possiamo farci un discorso un pochino più arzigogolato, tipo ad esempio il Governing Council dell'ECB cioè della Banca Centrale Europea, chi è che decide, non è che sono quattro scappati di casa così a caso. Poi certo, ovvio. Cioè, oddio, su Christine Lagarde io ho qualche dubbio, visto il precedente al Fondo Monetario Internazionale. Però, ad esempio, ci sono tre grandissimi economisti, come possono essere Philip Lane... Fabio Panetta oppure Elisabeth Schnabel. Ecco, Sono delle persone che hanno delle competenze importanti con visioni differenti anche dell'economia. So che anche qui si dice che tutti hanno la stessa visione. Ad esempio pensiamo a Panetta. Panetta è il responsabile del del progetto dell'euro digitale ed è notoriamente noto come una colomba, cioè un economista di sinistra, Uff, che brutto. Invece la snabel rappresenta i falchi, ok? quindi gli economisti di destra sono anche loro brutti e cattivi per altri motivi. Ok. Invece il dibattito pubblico si ancora sul fatto che Christine Lagarde sia quella che decide da sola. Poi, spoiler, decidono anche le banche centrali nazionali, quindi ad esempio Ignazio Visco presidente della Banca Centrale Italiana, quindi della vecchia Banca Centrale Europea, potremmo dirci, giusto per intenderci. Ecco, lui partecipa appunto alle sedute dell'ECB, insieme a tutti gli altri governatori, delle varie banche centrali che fa parte dell'Eurogruppo, e già qua è molto più complicato, perché ci sono praticamente molti più player, molti più giocatori nel gioco, e quindi non è facile scriverlo. Cioè, tu immaginati un titolo con tutti i nomi dei banchieri centrali, tutti i nomi dei capi economisti della Banca Centrale Europea, poi c'è Cristi Lagarde che hanno deciso di alzare i tassi. Per far che cosa? Per distruggere l'Italia. E farla fallire. Cioè, ti sembra possibile? Cioè... Purtroppo sì, mi sembra
3: molto possibile, <ride> molto
2: attuale. No, in verità è che banalmente ci sono paesi, penso ad esempio Estonia, Lettonia, Lituania, che stanno subendo una fortissima inflazione come dice una persona molto più intelligente di me che va in onda sabato mattina alle 9, fastidio, giusto per intenderci, che vedono un'inflazione non solo con doppia cifra come la vediamo noi, no? ma vedono un'inflazione che davanti c'è un numeretto che dice 2 e poi ci sono altri numeri e quindi la cosa è abbastanza preoccupante perché se hai un'inflazione al 20% vuol dire banalmente che ogni anno perdi un potere d'acquisto del 20%. cioè Banalmente cosa significa? Significa che se una persona guadagna 1000 euro, ogni anno perde 200 euro. Wow, Eh? vi ha traumatizzati? Però ecco questa è l'economia, se si spiegasse un pochino così, anche facendo quattro battute, ridendoci sopra, secondo me molta della retorica verrebbe meno.
0: Su questo
3: questo è molto interessante l'idea che anche raccontare l'economia magari in maniera un po' più ironica, magari partendo da dei dei dati concreti come un titolo di giornale, sia un modo più più efficace piuttosto che sparare paroloni. Ma io nella vita mi occupo di studio e mi occupo del fatto che imparare nuove cose non sia spesso banale. Quindi chiedo a entrambi come si studia l'economia e soprattutto la persona comune che non ha la possibilità, il tempo o eh, come dire, le risorse per studiare in un percorso strutturato di economia, può arrivare a comprendere e a padroneggiare dei concetti importanti per la propria vita oppure è costretta ad affidarsi sempre comunque all'intermediazione di qualcuno che parli per lei. Cioè, io per esempio che ho una formazione completamente diversa, sono un linguista, se volessi impadronirmi dei termini necessari a comprendere almeno, come dire, in maniera superficiale la mia contemporaneità economica. Sarei in grado di farlo oppure avrò sempre bisogno di qualcuno che me la racconti?
1: Secondo me chiunque può comprendere i concetti base dell'economia, non c'è nessuna difficoltà, non si tratta di concetti complessi però sono concetti che richiedono una profondità, visto che tutto quello che accade in economia influenza più soggetti quindi non è, non so, una pietra che cade sto semplificando, pietra cade, tocca il pavimento, economia Qualunque scelta, veramente di decis- qualunque decisione pubblica può comportare una serie di conseguenze che tocca tantissimi attori, quindi non bisogna fermarsi all'apparenza. Io darei diciamo, due consigli. Il primo è quando noi leggiamo un contenuto sui social, ehm, per esempio le statistiche che sono sempre interessanti, vanno sempre forti, eh, sembrerà banale ma vedere se quella statistica è... Ehm, identificata in maniera proporzionale in valore assoluto. Cosa vuol dire? Se noi leggiamo un grafico che dice eh, l'India è il maggior produttore di CO2 al mondo, non so, invento, eh, ok, in relazione alla popolazione quanto è questa CO2? Uguale per il PIL, il prodotto interno lungo, eh, lordo, uguale per la ricchezza, uguale per la povertà, cioè qualunque dato, normalmente, almeno che non siano eh, diciamo altri contesti, in un contesto economico andrebbe... Per capirlo, andrebbe diciamo, rapportato alla, al, al dato d'insieme. E questa è una cosa super banale ma il 90% dei contenuti che trovate su Instagram, anche da media molto noti, non fa questa distinzione, quindi trovi delle, delle statistiche assurde dove ha ah, eh, la città con più alberi ma chi se ne frega, cioè in relazione a quanti metri quadri, in relazione a quante persone ma chi se ne frega, cioè scrivete il dato che abbia una relazione con la realtà, perché sennò, è ovvio che è facilissimo, comunque spoiler alert per esempio nell'ambito dell'inquinamento l'Arabia Saudita è molto peggio di altri paesi come la Cina eccetera, perché? Perché in relazione alla popolazione hanno altri tipi di strutture, però anche lì no, non bisogna fermarsi al, alla superficialità, quindi andare ehm, diciamo oltre, quindi guardare esattamente se questi dati sono in proporzione o non sono in proporzione, e, quindi questo è il primo, il primo punto, guardare sempre questo per farsi un'idea. Perché la città più sicura al mondo magari non so, è un mini comune in Lussemburgo, eh, però di nuovo non, è relativamente interessante. No? E, e il secondo dato appunto, ribadisco, non fermarsi alla superficialità. Cioè facciamo il reddito di cittadinanza, ok, quali sono gli impatti? Facciamo il bonus 110? Ah, la gente avrà più soldi per comprare i, le strutture per i palazzi.
2: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check.
1: Ah, forse però chi fa i palazzi aumenterà i prezzi se le persone hanno più, più soldi per comprare strutture per i palazzi, no? Cioè bisogna sempre pensare a ah, cosa faranno i consumatori? Ah, ma cosa faranno le aziende, ah, ma cosa farà la politica? Cioè, ogni azione ha conseguenze su una molteplicità di attori. Quindi bisogna avere empatia, cioè mettersi nei panni di più soggetti e vedere chi guadagna, chi non guadagna. Banalmente, eh, io ho fatto tante inchieste sulla, sulla legalizzazione della cannabis e anche questo secondo me è interessante perché ehm, come viene raccontata cambia tutta la percezione cioè in Italia viene raccontata come eh, i diritti eh, il diritto alla sperimentazione il diritto alla libertà il diritto civile no? alla, alla cannabis eh, in Thailandia che è il mio secondo paese viene raccontato come fateci dei soldi, cioè ogni persona adesso può eh, coltivare 5 piante di cannabis e quindi tu vedevi questi comizi con i, i membri del Parlamento Thailandese che dicevano, allora questa pianta rende 3.000 dollari all'anno queste sono 5 piante, quindi quanto rende in un anno? 18.000! E tutti gasati e hanno votato la, la legalizzazione della cannabis, no? Cioè dipende sempre da, da, da che punto di vista lo guardi. Ultimo punto sempre su cannabis, ma giusto per far capire come l'economia Tante cose muove, Eh, per esempio eh, pochi sanno che la legalizzazione della cannabis, ma come su una valanga di di decisioni pubbliche, è influenzata dalla presenza di industrie competitor. Cos'è un competitor della cannabis? Il farmaco. Tante volte, quindi in, negli Stati Uniti, in Italia, per tanti anni eh, la legalizzazione del cannabis è stata contrastata giustamente dal punto di vista industriale da società farmaceutiche perché dove veniva legalizzata la cannabis diminuiva del 40, 30, 50% il consumo di analgesici, antidepressivi, vari farmaci che sono alternativi. Non solo diminuiva il consumo dei superalcolici che hanno lo scopo ricreativo che ha la stessa cannabis e sono prodotti alternativi, non diminuiva quello del vino perché il vino è un prodotto complementare al pasto ve ne sono studiate tutte queste cose quindi quando uno, eh, e non c'è niente di male perché la democrazia è fatta da soggetti che portano interessi ed è normale che sia così quindi benissimo che la farmaceutica rompa le scatole alla cannabis, benissimo che l'alcol rompa le scatole alla cannabis però al tempo stesso quando noi leggiamo un dato e sulla cannabis ce ne sono Divertentissimi Dobbiamo analizzarlo Per esempio Le società farmaceutiche Superalcolici Per tanti anni Hanno portato avanti Proprio su report E documenti La correlazione Di tutti quelli Che che sono stati Dipendenti da eroina Si sono fatti una canna Ma non vuol dire niente Hanno
3: anche bevuto acqua Hanno
1: anche bevuto acqua E sono stati vaccinati Hanno indossato golf Dormono Ecco dormono (ride) Cioè però vi assicuro che il report, il report più, um, più letto dai deputati oggi, e i deputati, cioè io li ho sentiti dire, eh, però mi hanno portato questo documento che dice che effettivamente tutti i dipendenti da eroina, o quasi, non so, il 90% ha fatto uso di cannabis, quindi la cannabis è una droga di ingresso, o si dice, una no, di gateway, gateway. no. Però ovviamente, poi vai a vedere chi ha finanziato quel report e sono società dei superalcolici o società della farmaceutica. Che io ho citato su TP, ho rischiato tipo 27 querele, ma non l'hanno fatto, quindi, evidentemente, avevano, avevano, diciamo, era tutto corretto. Però, appunto, questo: vedere tutti i dati a 360 gradi.
3: Anche perché il 100% delle persone che respirano prima o poi muoiono. <ride> Questa è una cosa interessante da sapere. Umberto, come, come, ci, come impariamo gli strumenti dell'economia? Come, come appunto possiamo formarci? Ognuno di, no, ognuno di noi asini
2: cosa può fare? Allora, sono d'accordo con Elisa sotto certi punti di vista in disaccordo sotto altri. Oh. Allora, perché? Io ho fatto del dato la mia comunicazione. Cioè nel senso tutti, penso, quelli che... Beh, sanno chi sono, sanno che c'è la mia celebre frase show me the fucking data cioè senza dati la tua è soltanto un'opinione e a me onestamente le opinioni non interessa granché il problema è che i dati se non li conosciamo e li citiamo finiamo per dire enormi stupidaggini ad esempio eh, per tornare all'attualità il denaro, il denaro è l'evasione sicuri? C'è qualche dato? C'è qualche report? Eh, c'è un report della Banca d'Italia. Non è della Banca d'Italia, l'ha fatto un economista che è sicuramente competente e poi è stato pubblicato sul sito di Banca d'Italia, no? Quindi non vuol dire niente. La struttura di quel modello, quanto è valida? L'estimatore è stato utilizzato? Che dati hanno limitato quel modello? Ci sono degli outlier? Quali sono i valori estremi di quella funzione? Che correlazione c'è? Che R quadro abbiamo trovato? Mm? inizia a essere molto complicato e vi ho persi sicuramente quindi no, secondo me non è da partire dal dato cioè il dato è interessante se siamo in 200 persone che sappiamo più o meno di quello che parliamo allora ha senso parlare di dati se invece dobbiamo trovare un luogo comune su cui confrontarci probabilmente è la storia dell'economia che è molto più interessante cioè ad esempio ripercorrere il percorso che ha fatto l'Italia per diventare quella che è oggi banalmente a partire dal 1200-1300 e via discorrendo. Così, ancora, per dare qualche consiglio. Ad esempio, ci sono molte puntate del podcast di Barbero che parlano della pandemia, degli effetti della pandemia, oppure di come è arrivata, eh, ad esempio, la rivoluzione francese. Sono fatte molto bene, ve le consiglio. E queste possono spiegarvi, ad esempio, come si crea crescita e banalmente cos'è una corsa agli sportelli? Se io invece vi mettessi qua davanti, non lo so, il modello eh, degli ultimi premi Nobel che hanno appunto affrontato il tema degli sportelli, vi posso garantire che vi perderei tutti. E invece quella discussione su come si è arrivati appunto alla rivoluzione francese è molto intrigante, molto interessante, è molto più bella. E vi portate a casa un concetto. Quindi io credo che la divulgazione economica o comunque imparare l'economia deve partire da quello che abbiamo vissuto. Come mai? Perché purtroppo, come, ho detto, come dico spesso, tutto quello che impariamo ci insegna quello che non dovremmo fare. Okay? Ed è già un grosso vantaggio. So che non è una bernulliana, però vabbè, questa è un'altra chicca perché chi è che studia un pochino statistica. Però il punto importantissimo da cogliere secondo me è che l'economia essendo che è una scienza umana che nasce come umana e poi soltanto nell'ultimo secolo ha iniziato a approcciarsi con metodi statistici ecco deve essere imparata partendo dalle basi e le basi è storia economica senza poi fottersi il cervello perdonatemi il francesismo con la storia del pensiero economico che spesso e volentieri viene riportata ancora qua nel dibattito pubblico come una lotta fra posizioni diverse quando in verità tante volte si costruiscono posizioni che magari sono diverse ma sulle basi di chi è che aveva costruito prima e quindi c'è molto in comune tra le varie ideologie economiche invece purtroppo spesso e volte sembra quasi che abbiano due visioni completamente diverse poi alla fine utilizzano modelli molto simili e strumenti molto simili
3: poi, e poi c'è, c'è il fatto che appunto gli asini economici usano questi termini, queste definizioni di, per i pensieri economici per darsi addosso fondamentalmente una, una scusa in più per dividere
2: ancora di più le persone. No? Questo è una cosa sì, che... questo sì. Ad esempio beh, l'utilizzo di paroloni per nascondere in verità una cosa che si può spiegare in quattro secondi e mezzo. Certe volte sì è necessario l'utilizzo di paroloni tipo ad esempio pensate alla curva di Philips, è qualcosa di astratto, la gente va fuori quando pensa alla curva di Philips, in verità è la relazione che c'è tra l'inflazione, esatto, esatto, tu la usi... Non è il tuo momento Rick, sono, sono io il capo qui. Eh. No, esatto, la mattina presto quando vi alzate prendete la curva di Philips e entrate a radervi la barba, però non è quello il punto, il punto è che è una relazione tra salari e inflazione, no? Ed è molto complessa, però tu la spari lì e allora il tuo discorso diventa molto più serio.
3: Bello sparare a caso. Sentite, è tutto molto bello e così, ma... Sta
1: arrivando un ma, eh, infatti. Sì,
3: ma... <ride> Le cripto. Allora, cioè... <ride> cioè io...
2: <ride> no,
1: allora... Rick allora... Duffer ha fatto un token, <ride> <ride> no? Si può acquistare?
2: No, allora, allora, dunque... <ride> Per caso qualcuno ha dei soldi su Binance?
1: No, allora, il punto Io ce qui. li ho ancora.
2: Ecco, perfetto. Eh,
1: Perché dare se, noi parlare, da
3: CNBC. se noi dobbiamo parlare di asini economici, io devo dire che sento un gran ragliare negli ultimi anni e ancora di più negli ultimi mesi dal mondo cripto. No? Prima il raglio, non so neanche se sia corretto eh, in italiano, veniva da quelli che dicevano devi investire in crypto, la crypto sono il futuro, prendi tutto il tuo patrimonio e mettilo in FTX, che è un'ottima idea, eh, tutte queste cose qui, negli ultimi mesi c'è il ragliare positivo di chi dice ok, io sono stato uh, sulla riva del fiume e adesso sta passando il cadavere, eh, e poi c'è anche il ragliare di chi dice ma no, è successo un, un piccolo incidente, ma in realtà continuiamo, hodl, manteniamo le nostre posizioni, cosa sta succedendo? nel mondo cripto, lo chiedo a voi, ma soprattutto dal punto di vista di chi studia l'economia quella, uso un termine che farà incazzare, quella vera. <ride> come, come, si, come si vede il mondo delle criptovalute e di tutto il resto?
1: Qualunque oggetto a cui diamo un valore è in economia è compresa le cripto, quindi eh, c'è gente che compra una sciarpa a 500 euro a 5 euro e quello è un prodotto più o meno legittimo di una criptovaluta come bitcoin a cui Oggi diamo 23.000, adesso non lo so, non guardo più per mia psicologia.
3: (ride) Per non
1: piangere. (ride) Per non piangere. (ride) Eh, Quindi quando eh, le persone da 2.000-3.000 anni hanno dato un valore alle cose, ai servizi alle persone, eh, hanno dato anche un valore alle criptovalute, per varie ragioni. Eh, Quindi io credo che vadano studiate, osservate con con il distacco che che si deve avere anche nei confronti di qualunque prodotto che ci piace o non ci piace. Quindi io personalmente non sono un amante della moda, non capisco, però dico, vabbè, se c'è gente che compra appunto una maglietta eh, con scritto un un brand, con degli orsetti a 500 euro, boh, ok, va bene, ci sta, bravi voi che l'avete venduto. Evidentemente c'è economia. Nel mondo delle cripto hanno una caratteristica che alla fine è quella su cui credo sta andando veramente forte perché comunque eh, il valore oggettivamente è cresciuto almeno di Bitcoin ed è il fatto che per persone che vogliono differenziare oggettivamente come uno compra un orologio, magari compri delle cripto, investi in un ETF, cioè è un Meglio sist- gli orologi. Meglio gli orologi, infatti ho visto bello. <ride> Meglio gli orologi, però sai, chi vive in eh, Pakistan o chi vive in Nigeria eh, non vuole comprare l'orologio per una questione di sicurezza o perché non ha accesso al negozio o perché il governo che ne so, non permette l'acquisto o la venta di quel tale prodotto il mondo delle criptovalute dà risposte anche a questo mondo qua e noi siamo molto europocentrici Cioè, noi pensiamo, eh, sbagliando ma è un nostro bias cognitivo che non dico quasi tutto il mondo ma gran parte del mondo abbia le nostre stesse infrastrutture quando ci sono milioni di persone che non hanno le banche cioè nelle Filippine ci sono migliaia di isole, ci sono milioni di persone che cominciano a, tra l'altro sta crescendo molto per esempio l'ILP come in Vietnam eccetera non ci sono le banche e, e quello è un tema da, da considerare mentre magari ci possono essere magari dei wallet digitali quindi soprattutto nei paesi in via di sviluppo, che sono i paesi più giovani, dove c'è più alta crescita potenziale, dove ci sono però anche problemi politici, lì si stanno affermando molto. Eh, Detto questo, come come sono successi i crack nelle banche, succederanno i crack nelle nelle cripto, se sarà una bolla lo sapremo, lo scopriremo vivendo, però serve secondo me un distacco di... scientifico, cioè di analisi, vedere co- come si comportano le persone, perché le persone sono agenti economici, eh, e senza cadere nella, nella trappola di alcune persone purtroppo ci sono cadute, di per esempio, ma questo vale su qualunque tipo di investimento, noto e financial advice, investire tutto su una criptovaluta, tutto sulle criptovalute. È una follia, è come, non so, abbiamo 100 milioni di euro, ce li abbiamo? assolutamente okay. tu prendi 100 milioni di euro di orologi probabilmente io prendo sì. 100 milioni di immobili perché adoro le case e, e non so e Umberto prende 100 milioni di mm, no, sì. diamanti
3: okay. di panciotti
1: <ride> ok è sbagliato cioè abbiamo sbagliato tutti e tre statisticamente ce la, ce la stiamo rischiando troppo cioè il rischio è oggettivamente però anche queste sono cose che andrebbero un pochino spiegate magari a scuola cioè mutui mutui, la diversificazione degli investimenti perché tutti facciamo scelte economiche da, da scegliere un lavoro banalmente a volte un lavoro a tempo indeterminato ah sono sicuro no non è vero dipende hai solo quello a volte in alcuni casi io che, so, io che ho avuto lavoro a tempo indeterminato partita IVA un po' di tutto cioè a volte mi sono trovata più sicura ad avere tante collaborazioni perché diversificavo che averne una sola, dipende quindi insomma vanno aperti gli occhi e considerato tutto in modo molto laico
2: Mertola, la fede nelle cripto vacilla? La fede nelle cripto non l'ho mai avuta fortunatamente nel senso che non ho fede in qualsiasi strumento finanziario a prescindere no, qual tema è sempre abbastanza complesso anche qui però si può semplificare Ovviamente dovrò tagliare un botto però, cerco di spiegarlo brevemente. Cioè ci sono degli strumenti che noi abbiamo a disposizione eh, finanziari e ce ne sono di più diciamo, rischiosi e ce ne sono di meno rischiosi. Esistono strumenti più rischiosi delle cripto? A mio avviso sì. Tipo ad esempio le opzioni binarie, Sono una cosa terribilissima per chi le conosce. Però esistono degli strumenti estremamente rischiosi. No? Ma Come valutiamo il rischio? Cioè il concetto di rischio come si cerca di valutare? È molto complicato cercare di valutare, dare un numeretto al concetto di rischio.
0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri
2: i dettagli su gnv.it. Possiamo provarci però nel utilizzare il gergo comune. Cioè quando è una cosa è rischiosa, quando è incerta... Quindi quando è incerta, quando il suo risultato atteso, non lo posso facilmente prevedere. Cioè oggi io faccio una speculazione, cioè proietto sul futuro le mie opinioni a proposito di una cosa. Cioè ad esempio se prendo questa, cos'è, un tappetto di gomma, non lo so, di plastica, e faccio così, casca. No, questa cosa era certa prima che appunto decidessimo di lasciarlo cadere. Ora lo tiro su so perché non sono incivile. Ora, benissimo. Cosa succede con, ad esempio, la moneta? La moneta che abbiamo nel nostro portafoglio, nel nostro conto corrente, eccetera, eccetera, genericamente non casca. Quindi, genericamente, domani, se ci alziamo, siamo molto contenti che quel pane costi ancora un euro al chilo, due euro al chilo, quello che è. Non compro pane, perdonatemi, quindi non so quanto costa. Però la pasta costa, non lo so, 80-90 centesimi al chilo, ok? quindi il giorno dopo sono sicuro che avrà ancora quel valore il giorno dopo ancora sono sicuro che avrà ancora quel valore ora ci sono dei movimenti cioè, mica dipende. tanto dipende. Dipende, perché steva. c'è
1: l'inflazione che... sì, 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 sì. mentre arrivo. i bitcoin sono deflattivi però. Vabbè.
2: dipende allora dipende eh... che si... no 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 ci arrivo <ride> il Bell. punto è che giustamente ci sono i movimenti dettati da inflazione da deflazione e quant'altro quindi il valore della moneta può cambiare allora lì, giustamente, c'è chi è che dice ah, il bitcoin è cresciuto tantissimo nel tempo, la moneta invece ha perso valore, no? Se vi ricordate l'euro un tempo valeva 1,40 sul dollaro, ora più o meno stanno a pareggio, ok? O cos'è che è successo quindi? Quindi l'euro ha perso il suo potere d'acquisto e soprattutto la volatilità è cambiata, il rischio è cambiato. Se voi fate un piccolo esercizio e prendete tutta la serie storica dell'euro su dollaro e tutta la serie storica del bitcoin su dollaro e vi divertite a guardare le chiusure aggiustate, cioè quando ha chiuso il mercato, e andate a fare appunto una, una trasformazione logaritmica, log su log, ok? Vi accorgerete che l'euro, sì, è variato tantissimo, okay? Però sta in un intorno di 0.02. Invece il bitcoin stanno in intorno di 0.2, cioè un ordine di grandezza più grande. Quindi questo vi dice che appunto c'è più rischio, ok? Però il suo valore è cresciuto. Beh certo, se c'è rischio, c'è valore. Cioè noi rischiamo tutti i giorni, ok? Perché? Perché vogliamo avere indietro un valore. Quindi... Cos'è che è la cripto? La criptovaluta è semplicemente una cosa per cui tanti hanno rischiato, il suo valore si è pompato, questo anche probabilmente per la grande massa di liquidità che hanno inserito nei, sì, diciamo nell'economia sia la Fed sia la Banca Centrale Europea e quindi la gente aveva in mano tanto denaro magari o comunque possibilità di accesso a tanto denaro a basso costo e dalle obbligazioni non traeva più profitto perché? perché le obbligazioni valevano poco okay? rendevano poco e strumenti via via sempre più complessi hanno permesso rendimenti crescenti quindi la gente ha iniziato a mettere i soldi in criptovalute in etf, in azioni ad esempio anche nel Nasdaq, il Nasdaq è cresciuto tantissimo durante questo periodo. Pensate a Google, Facebook, Twitter, eccetera. E tutte queste aziende stanno rivedendo il loro costo del personale, perché Perché adesso gli introiti scendono. Okay. E la stessa cosa è successa alle cripto, la gente ha messo i soldi nelle cripto, poi magicamente le banche centrali hanno, hanno smesso diciamo, di pompare liquidità, e Quindi è venuto meno un po' questo incentivo e quindi stanno ritracciando magari su un sentiero un pochino più basso, ma non c'è nessun problema. Il problema reale, e questo dovete stare molto attenti, è lo scambiare lo strumento finanziario che è altamente volatile con la moneta che invece ha una volatilità molto più contenuta. Questa è una cosa importante, quindi perché a noi interessa il denaro liquido che deve essere una parte considerevole del nostro portafoglio o poco considerevole a seconda del nos, della nostra percezione di rischio, ecco la moneta ci serve per spendere cose immediatamente, il giorno dopo, quindi ci interessa che il giorno dopo valga, invece gli strumenti finanziari hanno un range molto più lungo di tempo non so se ho reso un pochino l'idea
3: assolutamente, quello che ho capito è che devo mettere tutti i miei soldi in NFT di scimmie
2: allora, non di scimmie, io preferirei coccodrilli oppure delicogito, facciamo un NFT di delicogito e secondo
3: me ci sta sicuramente prima o poi Rick lo fa io ho l'impressione sì, non volevo anticipare (ride) l'NFT di Rick che perderà valore senza alcun dubbio nel giro di 12 nanosecondi Ogni
2: giorno ne stampano 200. Sì,
3: sì, sì, un'inflazione di NFT. Vabbè,
2: vabbè. vabbè, vabbè. Dietro mi hanno detto che c'è scritto bonus 110.
3: Va bene. bene. No, in realtà è interessante perché entrambi voi portate avanti l'idea di una divulgazione sull'economia. Eh, potrei dire seria basata sui dati basata sulla comprensione dei fondamentali eccetera io ho l'impressione però che nel mondo dei social in particolare i social che adesso si orientano sui contenuti brevi quindi penso agli short di youtube a tiktok a instagram i reels eccetera sia nata negli ultimi ultimi anni una nuova moda eh, di parlare di investimenti spesso sono ragazzini eh, diciannovenni che dicono ad altri ragazzini sedicenni dove investire i loro 50 euro alla volta e questa parola investimento a me preoccupa un pochettino perché da eh, asino economico eh, quale sono ho sempre pensato che l'investimento fosse qualcosa in cui tu metti del denaro e che ha un ritorno l'impressione invece è che queste siano delle scommesse cioè che siano delle persone che puntano su dei cavalli più o meno veloci e che sperano che questo cavallo vinca il caso del, delle criptovalute mi sembra abbastanza evidente cioè, e degli NFT ancora di più l'obiettivo è trovare qualcun altro che te lo ricompri a maggior prezzo quindi l'obiettivo è non essere l'ultimo che rimane col cerino in mano no? e quindi vorrei capire da voi uno come... schema Ponzi eh, sì, non volevo dirlo io perché ho paura di essere denunciato ma eh, sì, l'obiettivo eh, sembra... no, no, è
2: proprio quella esatto, sembra
3: essere proprio quello di non essere mai l'ultimo no? del giro, però tutti questi ragazzini che parlano di economia o dicono di parlare di economia e in realtà danno consigli su come scommettere sui cavalli fondamentalmente, vorrei Capire da parte vostra quale, eh, quale impressione avete del mondo dei nuovi giovani che parlano di queste cose e di come ne parlano e di questa moda di investire. Io devo dire da appassionato, parlavamo prima scherzando di orologi, vedo anche questo anche nel, nel, nel mio hobby, cioè vedo persone che cominciano a dire compra un orologio che è un investimento. Ma l'orologio non è un investimento Tu speri, no? certo. speri che domani Lo potrai rivendere a qualcun Sennò altro Sa perché
1: l'hai comprato eh,
3: esatto, cioè, Tu speri di poterlo rivendere sì, a qualcun altro sì, che non esistono
1: asset così quindi, di vanità cioè deve... eh, Quindi vorrei capire un attimino
3: da voi Come la vedete tutta questa idea del, Dei consigli di investimento Che girano sul web Vabbè, provoca- Tira
2: sul microfono sì, no. Mai provocato
3: e no. mo te vanno <ride>
1: Allora, se una persona ascolta un consiglio eh, Che è, appunto, per dimagrire fai la tale cosa Per guadagnare fai l'altra tale cosa Per rimorchiare fai l'altra cosa Perché ci sono anche i coach, eccetera Lo
3: sappiamo bene, io e Rick Io credo che
1: che siamo (ride) Siete iscritti, eccetera Assolutamente, Rick Ok, Patreon Io credo che siamo nell'ambito della libertà di espressione E nella libertà di essere asini Nel senso che non anche lì io ho un approccio laico cioè ci sono persone che campano con questo ci sono persone che muoiono di questo allora finché non siamo nella circonvenzione di incapace eh, io non credo che ci sia niente di male ovvero c'è stato un periodo in cui si parlava tanto di investimenti ed erano soprattutto scam cioè sia criptovalute sia eh, NFT eh, però non è tanto diverso dall'arte contemporanea, cioè, faccio, certo. cioè veramente nell'ambito del dare valore a un oggetto, o dare valore a un prodotto, o dare valore a qualunque cosa, l'uomo è, l'uomo è sempre stato poco razionale, cioè tante volte un elemento di scarsità, un elemento di bellezza, un elemento di notorietà ha condizionato il valore di oggetti, di strumenti, di qualunque cosa, quindi non c'è nessuna, per me, differenza tra un artista che viene pompato, che fa opere orrende, ma che iniziano a valere mille, duemila, diecimila, centomila perché eh, questo va sui giornali perché, che ne so, ha uno stile di vita provocatorio, invento perché il Museo X viene corrotto per pro- presentare le opere spoiler alert, storia vera, ho fatto l'assessore ho visto queste robe nell'ambito delle politiche culturali eh, quindi non c'è tanta differenza tra quello e una criptovaluta che viene creata oggi e che noi venderemo questo pomeriggio no? eh? 2.000 euro a token. <ride> Parlo a te perché abbiamo l'accordo di dividere, Rick, che te lo dimentichi, esentas. <ride> Quindi non vedo differenza. Quello che invece va va divulgato è di stare attenti in generale, cioè di avere sempre uno spirito critico verso tutto quello che sembra troppo facile. In inglese si dice «When it's too good to be true, then it's probably because it's not». Cioè se qualcosa è troppo bello per essere vero è perché probabilmente non è vero. Non è sempre vero anche questo, però è così. Adesso però i ragazzini si stanno spostando dal spiegare gli investimenti a spiegare come hanno guadagnato con altri sistemi che io lo trovo anche, tra virgolette, più lecito. Quindi se si parla di guadagni, io credo che ci sia sempre una buona notizia, cioè di, 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 l'idea di investire eccetera. Certo è che siamo passati da Vanna Marchi che vendeva il sale o quelli che vendono gli oroscopi a quelli che eh, oggi ti vendono appunto l'investimento facile. Bisogna sempre avere un minimo di, di capacità di discernere quali sono boiate e, e quali no. Quindi libertà da questo punto di vista. Scusa,
3: scusa, ma eh. come fai a permetterti
2: questa macchina?
1: Ma quelli sono pagati, tra l'altro. Guarda,
2: c'era un creator che una volta ha fatto questa battuta, ma non risponderò come lui perché potrei essere querelabile. Però, eh, o comunque potrei creare un po' di flame, inutile. Detto questo, eh, avete mai visto un corso di Bezos, per caso, online, disponibile? No? Nessuno? Di Musk, per caso? No, neanche. Di Marchionne? No. Proviamo con un nome un pochino più semplice. Ferrero? No, no, no. Ecco, bon. potrei aver finito qua il discorso. Nel dici, senso quelli che sanno
3: davvero cosa fanno, non, okay, non e ho
2: tirato fuori cinque nomi, ecco. Nel senso, potremmo tirarne fuori un altro. C'è un imprenditore famoso di schio, Rick Tufer, che fa i corsi per diventare milionari. Ecco, eh, non lo so, eh. Io lo comprerei quel coso Io lo comprerei, ecco, io non l'ho visto Però lo comprerei a parte no, tutto. Be-
1: Possiamo dire che un investimento importante È su di noi? Cioè, partecipare A, per esempio, un evento come questo Leggere libri, no, è vero da- Io Dai, veramente la penso così Cioè, la... la- La cultura che noi ci creiamo è un investimento in cui io credo tantissimo, cioè leggere quel libro o invece un altro, cioè è veramente lo strumento che ci permette di fare potenzialmente delle scelte intelligenti o delle scelte che in quel momento hanno senso, quindi eh, quello è veramente un investimento, se, se si fa bene, che rende tanto. Soprattutto in epoca di intelligenza artificiale dove... Vabbè, Assolutamente... Noi l'anno prossimo non ci saremo, ci saranno dei... No, chatbot. No, no, no,
2: non credete a questa <ride> cosa. No, l'intelligenza artificiale è utile, ma purtroppo ci vuole ancora un po' di tempo, forse vediamo. No, è sempre la storia di Pinocchio, no? Dammi due soldi, te li portiamo in questo campo magico e poi vedrai che salteranno fuori dei soldi dal nulla. Mm, ecco, cioè nel lì. senso... Io alimenterei
0: un pochino il dubbio, ecco.
3: Sì, diciamo che ricevere consigli finanziari su TikTok potrebbe non
0: essere il massimo. Allora, Oltre che illegale. Dedichiamo qualche momento alle domande del pubblico, perché cioè sia del pubblico online che del pubblico on-life magari c'è qualcuno che ha qualche domanda, siete d'accordo? Come Quindi no. ci dedichiamo per un po' alle domande. Allora, Fede, intanto, visto che abbiamo già raccolto qualche domanda online, partiamo da quelle, vengo io lì dietro così Nel ne, leggo, ne leggo una. Se
3: volete smettere di essere degli asini economici, seguite Lisa, seguite Umberto e
0: fatti anche un applauso là. Allora, Bin Salman dice Vista la natura deficitaria Peraltro, Bin Salman è un nostro fedele abbonato Salutiamo salutiamo Mica Renzi ha le amicizie importanti eh. Eh, Vista la natura deficitaria Dell'istruzione matematica in Italia Il problema non è a monte eh, Nel modello di istruzione culturale italiano? Sì (ride) Sì, ok Scusa, grazie al Qaeda per l'abbonamento No! No! (ride) Non lo so
2: però Volevo fare una una battuta cattiva Su un amico di Bin Salman però evito
0: (ride) Ok no perché vogliamo Mantenere in piedi questo luogo (ride) Ti prego evitiamo Ok evitiamo Eh, Opinioni sulle critiche da parte della sinistra PD in Merito al rialzo dei tassi recentemente annunciato Non ho capito Un commento sulle critiche che ha fatto il PD A riguardo del rialzo dei tassi Annunciato
1: Io credo che tanta politica cerca sempre un nemico Un nemico invisibile A volte l'immigrato, a volte i poteri forti Soros, eccetera e, sul, sul tema dei tassi che cosa hanno contato hanno detto che okay, se il denaro costa di più alle banche commerciali allora i cittadini, gli imprenditori avranno più costi per chiedere mutui per fare dei prestiti perché si innesca questa catena e, allora non per,
2: potremo fare più deficit per loro era.
1: però si dimenticano un, un pezzettino che è, abbiamo un'inflazione che appunto è in Lituania in Estonia al 26% in Italia non siamo sul 12%. 12%, e mese, 12, mi pare 12 di ricordare Que, diciamo la caratteristica di alzare il costo del denaro di solito porta ad un raffreddamento dell'inflazione che in questo momento potrebbe essere utile, quindi siamo sempre nel campo delle supposizioni di quello che è successo in passato, però ecco, criticare una, una proposta di, di politica monetaria in un momento come questo per me denota abbastanza ignoranza, nel senso che probabilmente chi ha mosso queste critiche non non conosce questi elementi di macroeconomia che sono oggettivamente molto complessi, però anche farsi due domande cioè la Fed alza i tassi, la BCE alza i tassi e chi chi critica non so che si faccia due domande cioè ok, Valeva tutto il mio viaggio da Milano.
4: Eh, Buongiorno, sono Leonardo. Io sono uno studente del liceo e quindi è una domanda che mi interessa anche un po' dal personale. Spesso si parla di inserire, comunque si fa delle discussioni su mai nell'inserire educazione finanziaria a scuola o comunque si fa la solita frase "Eh, ma qui a scuola ci insegnano cose inutili e poi non sappiamo, usciamo da qua e non sappiamo come pagare le tasse per esempio. Mm. Quindi niente, volevo fare una domanda se secondo voi potesse essere utile magari inserire appunto materie, diciamo un po' per tutti gli indirizzi di educazione finanziaria, comunque riguardante l'economia o comunque materie tecniche, oppure se secondo voi semplicemente le materie classiche, teoriche che ci sono sempre, sono sufficienti a diciamo, indirizzare verso un'educazione finanziaria che si ottiene fuori dall'ambito scolastico?
2: Allora, se mi facevi questa domanda due anni fa probabilmente ti avrei detto di sì, oggi sono molto più titubante, nel senso che eh, oggi come oggi ho avuto molto, diciamo, molta esperienza sui vari politici italiani, ok? E mi è parsa evidente la correlazione fra chi è che ha studiato scienze politiche, giurisprudenza o comunque tematiche pseudo-economiche, okay? che hanno qualche esame di economia, e mi è parsa evidente che avessero studiato proprio un pezzo. Quindi, essendo che non è la materia centrale, danno questo esame un po' così. E poi quelle conoscenze, refuse, diciamo, le tirano fuori quando arrivano in politica. Almeno questa è la mia impressione. Quindi portare questa cosa in un liceo non so quanto possa essere intelligente alla luce del fatto che già oggi materie al liceo come ad esempio biologia, chimica, fisica, matematica e quant'altro sono trattate molto spesso male. Cioè, Io fortunatamente ho avuto un liceo fantastico, quindi ho studiato abbastanza bene, però se guardo i test PISA o altre valutazioni mi rendo conto che l'insegnamento in Italia fa fa leggermente schifo, quindi probabilmente è da cambiare proprio tutta, tutta la scuola, cioè, poi dopo si può parlare di inserire dentro, sono d'accordo con lei signora, poi dopo si può parlare di inserire dentro anche l'educazione finanziaria e quant'altro, ma la mia paura è che moltissime poi vanno a usare il modello ISLM, Keynes e basta poverino Keynes, lasciatelo in pace cucciolo che ha detto un botto di cose, ve ne ricordate due <ride> mi fa incazzare, però ecco prendono due concettini e poi li portano nell'iperuranio e cercano di fare filosofia economica, un po' così a caso non so se sei d'accordo io metterei
1: lì. la logica però, quella senza quella se sempre. senza ma, dalla prima elementare la logica perché cambia tutto cioè, banalmente ti permette di capire cose sì, finanziarie, sì, sì. economiche grazie <ride>
2: Sì, no, ma questo è un po' il discorso che faceva anche Riccardo un tempo sulla filosofia, no? Che la filosofia in Italia non viene spiegata. È più ripercorrere i filosofi, e cosa hanno detto, Top.
1: si è guadagnato questo palco,
2: che strozzo.
0: <ride> Una ehm, da divulgatori e ammesso e non concesso insomma, che tutti quanti sappiamo quale sia il concetto reale di divulgazione e ammesso e non concesso che tutti sappiamo cosa vuol dire economia e cosa vuol dire finanza, vi chiederei in realtà di delucidarci su quello che è l'economia e quello che è la finanza, perché si dà per scontato, sui giornali leggiamo tutti i giorni, ah, problema finanziario, problema economico, il Nasdaq va qua e la bolla di qua, ok ma partiamo dal significato delle parole che utilizziamo sulla quale dopo si possono sviluppare dei concetti logici, interessanti anche autonomamente io credo che su queste due parole ci sia un po' di confusione spesso
1: economia Italia e non finanza Italia ah,
2: ok No, vabbè, io ce, ce l'ho una di risposta però toccherà Belisa
1: ehm Per me non c'è, sì, ci può essere una una definizione da dizionario, diciamo, di finanza, di economia, però di fatto eh, l'economia riguarda qualunque scambio tra soggetti che abbia all'interno una componente economica o finanziaria, cioè un valore, che poi può essere un valore dato a una moneta, può essere un valore dato a un orologio, eh, però c'è uno scambio volontario tra persone, si spera volontario, o tra stati, eh, che mette al centro una, un elemento. La finanza diciamo declina questa che è un'attitudine dell'uomo da migliaia di anni di commerciare in degli strumenti che facilitano questa attitudine che è com- totalmente naturale. Cioè il fatto di scambiare dei servizi o dei beni è eh, innato, il fatto di cercare di migliorare è abbastanza innato, poi non siamo tutti uguali, però la, la finanza ti dà degli strumenti per rendere più trasparente, eh, più facile, più comprensibile questo stesso scambio commerciale. Banalmente, ne parlo nel libro, c'è un un tema che è quello dei derivati, dove noi sentiamo sui giornali ah, scandalo derivati, i derivati fanno male, eccetera. E molto banalmente, più di duemila anni fa, i derivati che sono delle assicurazioni sul prezzo, diciamo, sintetizzando, ehm, venivano utilizzati migliaia di anni fa da agricoltori, filosofi, da chiunque, per assicurarsi un prezzo su un prodotto. Cioè banalmente, ehm, noi, sap- noi dobbiamo vendere, Ho ancora un minuto solo per spiegare questo, un minuto. Eh, se noi dobbiamo- sì, anche perché volevo
2: fare lo stesso esempio, quindi ah, anche okay. rispondo. Ah quindi
1: è doppio, ok. Eh, se noi per esempio dobbiamo vendere della soia e la soia cambia il prezzo in continuazione, perché a seconda di quante persone chiedono la soia, di quanto piove, di quanto non piove, cambia il prezzo della soia, come cambia della benzina, di tante cose, e noi però vogliamo essere sicuri che tra tre mesi venderemo la soia a 100 euro al chilo, sto inventando, che in questo momento è, non so, 100, 102, possiamo fare un contratto derivato con Alessandro e gli diciamo, guarda, tra tre mesi ti vendiamo la soia a 100 euro al chilo, e lui può dire, in effetti sta aumentando il prezzo, mi sa che è meglio se mi assicuro oggi questo prezzo, Così se sale non ho perso denaro. No? Magari tra tre mesi il prezzo della soia è 110 e allora lui ci ha guadagnato, io ci ho perso perché avrei potuto venderlo a molto di più. Quello è un prodotto derivato. Cioè Quell'assicurazione sul prezzo è un prodotto derivato che usano le industrie, l'agricoltura, lo usano tutti. Poi è stato declinato uno strumento finanziario per speculare. Che speculare vuol dire guadagnare, punto, cercare il guadagno. E non esiste per me neanche la parola speculazione. cioè È una strategia di guadagno orientata al guadagno, a volte ci si perde, quindi insomma banalmente ci sono strumenti che servono per approcciare e trasformare l'economia in qualcosa di contrattualizzato
2: ti faccio un esempio ancora più completo completo, di 30 secondi proprio che ti fa capire una cosa a Bergamo c'erano i pub durante la pandemia che vendevano la birra sospesa cioè tu potevi comprarla con un bonifico e poi te la venivi a ritirare quando avremmo riaperto. Cioè giusto è per derivato, eh? È un derivato. Un derivato. Sì, non è anche è... alcolismo. Cioè... Sì, anche <ride> alcolismo, ovviamente. Abbiate <ride> pazienza, la... l'alcolismo proprio. È è... Sì, ma mi pareva che era il requisito per
0: venire qua <ride> a presenziare. Eh. Allora a io chiedo un applauso ai relatori e al moderatore. Grazie mille, grazie mille. Allora, aspetta, 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 ma no, cosa fate? State seduti, state tra- tranquilli, tranquilli, no, non picchio nessuno, non picchio nessuno, forse. Eh, allora, eh, intanto grazie di nuovo per questo, per questo importante contenuto, eh, grazie ovviamente anche a tutti quelli che sono online, siete in tanti, quindi grazie per seguire, grazie per le domande, eh, abbonatevi. E eh, abbonatevi anche voi, cazzo, cioè, non ho capito, ma... Al netto di tutto questo adesso facciamo una pausa di circa un 20 minuti così potete farvi un caffè, c'è cioè il bar, prendete una boccata d'aria perché qui insomma l'aria è pregna di cultura e divulgazione, ci prendiamo una boccata d'aria alle 5:30 l'incontro con il sottoscritto e lucrezia ercoli parleremo di filosofia però lo faremo in un modo che non vi romperà le balle quindi siateci purtroppo bruno mastroianni è stato colpito dall'influenza australiana questi australiani (ride) che ci rubano le nostre influenze a casa nostra non ho capito però purtroppo bruno non c'è cosa anche, è la chiamo l'Australiana, cosa vuoi ti dica? Cioè, viene da Sydney, da Melbourne, non lo so, da Perth, che cacchio ne so Cioè, ha il suo accento strano, eh? vabbè, la chiamo l'Australiana e, Quindi ci vediamo alle 5:30. Ovviamente adesso eh, sono qui i nostri ospiti per i libri Firma copie, c'è la sezione libreria, tranquilli Un'ultima informazione Il bar sarà aperto anche poi per la cena Quindi potrete cenare, se vi fermate anche per lo spettacolo poi E per lo spettacolo, allora, lo spettacolo su di sopra con eh, io e Renato Minutolo, eh, con io, (ride) ho detto con io e Renato Minutolo, come capite sarà uno spettacolo con il linguaggio rotto, però... Era completamente a prenotazione Attualmente chi ha prenotato ha il posto Ma non ci sono altri posti Ma vista l'influenza australiana Potrebbe essere che qualcuno dia defezione Quindi il consiglio Se volete vedere lo spettacolo E non siete riusciti a prenotare in tempo Visto che ci sono 70 posti Sono pochi ok. Saremo in una, in una alcova molto intima Fra pochi Non trasmessi Quindi diremo delle cose inaccettabili E Non vedevo l'ora di fare uno spettacolo Senza essere trasmesso online Per dire cose terribili non potete registrare ovviamente e il consiglio è quello di aspettare fino alle 8:30, e mezza 8 e 40. non posso garantirvi che poi ci sia il posto, però potete tentare e vedere se ci sono delle assenze magari vi infilate ok? Grazie mille, buona boccata d'aria, grazie di nuovo a voi un applauso e a dopo